0: Не знаю, секс исчезает. Малю, малю, малю. Только не забываем про секс. Постой рядышком, я сейчас вибратор включу. А к сексу всегда есть вопросы. Вопросы качества. Начиная от того, что это, зачем это и кому это нужно.
1: Привет! Это приставка Елизавета. Я ведущая подкаста «Будь что будет». Здесь я вместе с экспертами пытаюсь разобраться, как наука и технологии влияют на мою и вашу жизнь прямо сейчас. Мы стараемся обсуждать все темы простым языком, поэтому подкаст подходит для людей без профильного образования. Это новый проект редакции «Хай-Тек» — СМИ, где мы пишем о науке и технологии. И тема сегодняшнего выпуска — это «Будущее секса». Ну, вот на первый взгляд кажется, что тут может быть еще непонятного. Но наука буквально препарирует все аспекты секса. То, сколько раз он происходит, как люди активно ведут себя в процессе. И даже та самая химия ее тоже пытаются объяснить. Еще в сексе зачем-то появились <связь> всякие гаджеты, технологии. Например, для меня ну так еще более-менее понятно, что такое вибраторы и стимуляторы. Но есть еще и технологии виртуальной реальности, которые тоже используют для того, чтобы получить сексуальное удовлетворение, как оказалось. Куклы с искусственным интеллектом. Секс-куклы, разумеется. И даже 3D-печать половых органов. Для меня последнее звучит максимально футуристично. Ну и самый главный вопрос, который я хочу задать и попытаться на него сама для себя ответить. Исчезнет ли секс или он останется только для деторождения? Что с ним будет? И для того, чтобы во всем этом разобраться, я пригласила психолога и сексолога Евгению Лепчинскую. Здравствуйте, Евгения!
0: Здравствуйте! Рада вас приветствовать и спасибо, что пригласили на такую интересную тему. Буду рада ответить на вопросы и рассказать что-то интересное. Что же нас ждет в мире секса?
1: Первый вопрос. Секс вообще меняется? Может, есть какой-то рубеж, который мы можем отметить? Секс меняется, и он меняется с годами. Меняется не то,
0: что даже с годами, с веками. Вот недавно как раз вспоминала и читала и исторические события средних веков. Сексуальная жизнь там была абсолютно под диким запретом, полностью контролировалась церковью, все считалось зазорным, грязным, вульгарным, поэтому секс был нужен только для того, чтобы продолжить жизнь людей. Что же мы говорим про сегодня? Сегодня мы более раскрепощенные мы смелее об этом говорим, но мы не решаем каких-то больших проблем с точки зрения понимания своей сексуальности. Сегодня секс более технический, он стал более физиологическим, как занятие спортом. И всего небольшой процент людей именно погружается в понимание чувственности и своей сексуальности.
1: Из этого превью хотелось выделить очень важную вещь, что как бы секс-то не меняется, меняется отношение к нему, да?
0: Меняется понимание секса, потому что что такое секс? многие воспринимают секс как некие фрикции, половой акт. Но на самом деле секс английский переводится как «пол», соответственно, это отношения между полами, это взаимоотношения полов, мужчин, женщин и других. Поэтому здесь важно говорить, что секс это взаимоотношения между полами. Это что-то ментальное, это духовное, это некий обмен. То, что принято у нас в понимании секса, это называется просто фрикции, физические акты, не
1: более того. Ну, и если говорить так уже глобально, что-то еще неизвестное осталось-то в сексе.
0: А к сексу всегда есть вопросы:
1: вопросы качества.
0: Начиная от того, что это, зачем это и кому это нужно. Есть такая Фраза, если бы мы знали о том, что, что мы можем изобрести, мы бы это уже изобрели. Поэтому а, секс — такая же неизведанная история. И я всегда говорю, что секс — он безмерный, он невероятно обширный. Конечно, благодаря технологиям сексуальная жизнь становится интересной. Но здесь у нас есть, конечно, грани. А и положительные есть моменты, и отрицательные в том
1: числе. И когда я готовилась к записи нашего подкаста, я пообщалась со своими друзьями, чтобы разобраться, как у других людей меняется секс и меняется ли вообще. Была одна устойчивая группа, которая ответила, что их секс поменялся на протяжении жизни благодаря секс-игрушкам, и гаджетам, вибраторам их называют по-разному. И поэтому вопрос, игрушки меняют секс, или, может, тут должен быть другой глагол, они его улучшают, делают быстрее, там растет КПД процесса.
0: А я отношусь к секс-игрушкам, девайсам, как, знаете, как специи. Вот у вас есть салат, он состоит из полезных овощей. И вам хочется добавить щепотку соли, какого-нибудь перца. И вот как раз сексуальные игрушки, девайсы — это специи, которые могут добавить новый вкус, но не заменить. А на это тоже обратить внимание, мы же не можем ложкой есть соль, либо ложкой есть перец. Важно также обратить внимание здесь больше не на игрушки паре, а на игрушки, если их много использует человек в одиночестве. Допустим, у человека нету пары, нет отношений и используют постоянно, ежедневно вибраторы, стимуляторы и получает просто невероятное ощущение, там, может получать организм за 20-30 секунд и вот здесь как раз э, есть риск того что будет недовольство в сексуальном плане с партнером если мы говорим про пары то почему бы и нет, если у вас качественный секс и без игрушек это круто, и вы такой секс можете разнообразить в том числе и игрушками. Если у вас плохой секс, вы не нравитесь друг другу, у вас нет эмоциональной связи, вы не получаете оргазм просто от партнера, то сексуальные игрушки здесь не сильно вам помогут, они скорее будут заменой партнера при присутствии партнера. Это наверное не очень с точки зрения внутренней морали и экологичной. Ты типа, постой рядышком, я сейчас вибратор включу, а ты можешь понаблюдать Понаблюдать, конечно, иногда приятно, и почему бы и нет Но если это на постоянной основе, опять-таки, мы говорим про баланс Здесь надо понимать Конечно, классно, можно экспериментировать, можно играться Потому что секс — это удовольствие, удовольствие связано с неким развлечением
1: Если партнером классно, они на одной волне, и игрушки нравятся всем, почему бы и нет? Давайте хотя бы обсудим, к чему примерно стоит стремиться нашим партнерам. Сейчас на рынке секс-игрушек для женщин есть как минимум один товар, насколько я знаю, который рекомендуют попробовать абсолютно всем, чтобы понять, твое это или не твое. Он называется вакуумный стимулятор клитера. Вот для тех, кто не в курсе, может звучит как бесконтактный бой. Вы, как эксперт, можете мне объяснить, что значит вакуумная стимуляция?
0: Ну, какой у нас здесь бой? Здесь только получение удовольствия. Очень удобный девайс, он предназначен для женщин, именно для клитера, который имеет на одном конце такую выпуклую часть, которая как маленький пылесос может всасывать, посасывать клитр. пусть это звучит так. Или можно выбрать разные стимуляции и действительно достаточно быстро женщина может получить оргазм. Первый раз может быть это чуть дольше, может минута две, три, пять в зависимости от выбранного режима. Но впоследствии 30 секунд такой раз зашел в комнату быстро раз, раз включил, выключил, пошел дальше уже после оргазма. Придать себе минутку на секундочку настроения вполне годная вещь. Если мы говорим про женский оргазм, я могу сказать, что каждая женщина может получить оргазм. Каждая. Аминь. Аминь, аминь, да, дитя мое. Поэтому да, это прекрасный способ. Я бы сказала, даже больше тренажер.
1: Даже появился термин цифросексуалы это люди, которые удовлетворяют свои сексуальные потребности только за счет секс-игрушек, различных технологий, гаджетов. И сейчас это нетипичная сексуальная практика, например, как фетиш или воиризм, но. Есть ведь вероятность, что это скоро станет нормой. Давайте перечислим, какие могут быть и есть сейчас у цифросексуалов гаджеты, что они используют.
0: Итак, давайте, прежде чем мы с вами будем говорить о тех девайсах, которые у нас есть э, в мире технологий, еще раз определим, что цифросексуалы... Это люди, которые проявляют свою сексуальность а не только через познание ее в себе, но они эту сексуальность реализуют с помощью различных технологий. И, конечно, сейчас мир технологий он растет не годами, как раньше, пятилетиями, десятилетиями, а ежедневно у нас какие-то технологии получаются, есть какие-то разработки. Что у нас есть на сегодняшний день в мире и чем вы, дорогие слушатели, можете воспользоваться и почувствовать себя немножко цифросексуалом. И потом мы с вами поговорим, как это может отразиться в будущем. Во-первых, vr -очки. Доступны они сейчас везде. Можно загрузить любое кино, любой визуал. Есть интересная платформа Blowcast. И здесь мужчины, она создана только для мужчин, они могут получить виртуальные минеты. Как это делается? Надевается специальный VR-шлем и теледильдоника, специальная насадка, которую можно управлять дистанционно. Все это синхронизируется, все это выводится через сайт, можно настроить разные режимы, разную картинку, выбрать, что вы хотите. И техника все сделает за вас Получите ли вы сексуальное удовлетворение? Конечно же, получите Также сейчас активно развиваются ролевые онлайн-игры Это визуальная игра, виртуальная, для взрослых И здесь можно соединить с помощью различных Дополнительных небольших игрушек, девайсов, проводов и датчиков систем онлайн-игры и тактильность То есть могут быть датчики прикреплены к руке Вы делаете какие-то сжимания Можно трогать грудь женщины, либо мужчины но, если честно, все-таки такие онлайн-игры, они больше созданы под мужчин. Ну и, конечно, мы помним о наших роботах, секс-куклах, очень красивых, похожих на реальных людей, с реальными параметрами, теплыми снаружи и внутри. И заметьте, что в основном такие секс-куклы тоже женщины, и они сделаны для мужской аудитории. Раньше это были просто секс-роботы, они просто двигались, моргали, что-то происходили, какие-то движения, то сегодня, конечно, Конечно, такие секс-роботы наполнены искусственным интеллектом. Они уже могут считывать и настроение, и какие-то ваши типичные фразы, и вашу температуру тела, что действительно важно, и возбудимость половых органов. И есть тоже теория вероятности, что такие секс-роботы, они могут превзойти людей. Возможно, по интеллекту и по считыванию информации они могут превзойти. Но если мы будем возвращаться все таки к вопросу про психологию людей — и про чувственность, про желание именно человека конкретного, про вот эту химию, про запахи, про желание встречи, то здесь, конечно, этого нет. Также, о чем хотела вам сказать, что уже идут разработки, и я думаю, что лет через пять, может быть, даже раньше, можно будет делать 3D-печать половых органов, уже делать 3D-печать и сердца, и других очень важных органов. Поэтому интимные части будут с помощью 3D-печати делать, и будут их монтировать в секс-игрушки, в секс-роботов, в человеческом обличье. Если ваш партнер далеко, то можно создать его э, половой член, например, или вагину в 3D-печати, и вмонтировать в робота.
1: Также еще один необычный был сделан девайс. Компания Tesla Suite использовала технологию телеприсутствия и создала такой комбинезон. Он надевается на голое тело и передает буквально весь спектр ощущений тактильных. Там можно менять температуру, можно прикасаться, можно сжимать, можно ударять. Вот как? Это может улучшить секс? Чуть-чуть я
0: зайду пораньше. А у нас есть, если мы говорим о различных девайсах и инструментах телеприсутствия и прочее, у нас есть телеприсутствие и у нас есть теледильдоника. Это две вещи, которые идут, скажем так, сообща. Теледильдоника — это, допустим, у женщины есть специальный девайс, который напоминает капсулу для полового члена, а у мужчины есть вибратор. И вот они находятся на расстоянии, они могут стимулировать друг друга, и вы будете чувствовать, что же делает ваш партнер. Здесь у нас нет чувствительности такая, скажем так, поиграться, на мой взгляд, потому что сейчас пока это не сильно развито. То есть в этом нет сильной сексуальной активности. Если мы говорим про телеприсутствие, то это действительно такая новая история, где Тесла с играет очень интересную роль. Это костюм, в котором огромное количество проводов они точечно прикреплены получается ополасывают ваше тело и могут стимулировать различные его участки у вашего партнера либо у вас есть на другой стороне некий ноутбук где видно ваше тело в схематичной форме и вы можете нажимать клавиши куда там тыхните грубо говоря та часть и будет э, стимулироваться этим костюмом у партнера а если честно история пока так себе ну вот вы в этом костюме просто черный костюм и вы в этих проводах Это уже антисексуально на самом деле Начнем с этого Он очень тесный, он некомфортный, он тяжелые Эти провода Это не создает сексуальное возбуждение Допустим, если мы говорим о каких-то таких сексуальных вещах, как шлепок, например, да, мужчина шлепнул по попе женщины во время секса, то Тесл-Сьюд он не может отразить. Потому что шлепок, чем он нравится? Тем, что есть прикосновение, капилляры начинают наполняться кровью и отдается жар. И вот этот жар и стимулирует как раз там уровень тесторона и возбуждения и прочее. Тесл-Сьюд он может просто дать удар, дать энергию током, но он не вызовет вот этот шлепок, который таким энергетическим посылом является от человеческой руки. Тесла Сьюд это история одного человека. Их, насколько я знаю, нет в таком формате, чтобы их одела парой. Вы сидите в этом костюме, сидите перед ноутбуком и нажимаете кнопочки, и просто бьете током по местам, по мышцам другого человека.
1: Когда я смотрела на Тесла Сьюд, я подумала, что это для таких сексуальных альтруистов. То есть ты на кого-то наделал этот костюм и сидишь там, пока тыкаешь кнопки, кому-то передаются эти импульсы. Такая односторонняя история. То есть... Такой костюм от реального секса он очень далек пока что.
0: Да, вот как раз стиль дельдоника она повеселее будет. То есть у тебя есть девайс, у партнера есть девайс, вы находитесь на разных континентах. там С помощью приложения девайсов нажимаете кнопочки. Женщина может пользоваться вибратором, мужчина на той стороне нажимает какие движения, и ты прям ощущаешь примерные движения, толчки, которые может делать мужчина. Это хотя бы повеселее, как мне кажется, чем телеприсутствие.
1: Ну, то есть, подводя итог, все эти гаджеты, они пока недостаточно хороши, секс могут улучшить, но заменить нет, я правильно поняла? Я все жду вопросы про VR-очки. Ну, кстати, можем перейти к VR-очкам. Здесь как раз можно нескольким
0: людям надеть VR-очки, и ты можешь оказаться в другой реальности. Интересно, в VR-очках кто? Они, кстати, более приближенные к реальности. В том, что ты можешь видеть картинку другую, но при этом физически ты можешь ощущать человека рядом. Вы можете также заниматься любовью, также заниматься сексом, но при этом вы можете создать атмосферу, что вы где-то находитесь на каком-то острове, либо вы выглядите совсем по-другому — Ради фана это прикольно. Однако я хочу отметить очень важную вещь, как психолог, что и вярочки, и теледильдоника, и вот это телеприсутствие это все большая игра с нашей психикой. Это на самом деле невероятно опасно. Ты, когда начинаешь заигрываться, ты теряешь ощущение реальности потихоньку уходит ощущение границ, уходит контроль. Особенно, когда там VR-история или ты где-то самостоятельно да, используешь один на один такую игру. Ты можешь, например, причинить человеку боль, ты ему можешь сделать неприятно, и ты не получишь никакой фидбэк, никакой обратной связи. Как этому человеку Здесь важно не заиграться и важно не уходить в эту реальность, потому что реальность здесь и контакт сексуальный с живым человеком, он много важнее. Поэтому все вот эти инструменты, если мы говорим про секс будущего, это как раз чем стоит задуматься и что может угрожать не только сексуальной жизнью, а именно межличностные отношения между людьми.
1: И для того, чтобы завершить это обсуждение, такое очень милое приложение, которое я нашла, когда готовилась к нашему разговору, оно буквально, как я поняла, передает от одного пользователя к другому касание экрана. Например, один пользователь трогает телефон, а другому передается что-то вроде вибрации. Это даже история не про секс, а про такое какое-то романтичное действие, потрогать друг друга возможно
0: действительно это мило но я такой на самом деле критик всегда мне почему-то напомнил Тамагочи. помните было в детстве персонаж он просыпался и Тамагочи вибрировала говорил о том что он голодный его надо покормить
1: я согласна но с другой стороны куда это все идет насколько станут хороши игрушки может быть мы даже поменяем свое мнение и сделают такие реалистичные гаджеты такие реалистичные куклы или я даже не знаю там 3d визуализацию все это у нас уже есть, все это, все это есть. Да, в Японии очень активны вот эти куклы,
0: Soft of a Life, они называются, которые абсолютно как живые женщины, и излучают теплоту, и когда мужчина проникает в куклу, тоже ощущает такую же теплоту, как от женского влагалища, и они могут там подхихикивать, какие-то эмоции создавать, но они не чувствуют. И вот этот самый важный момент, Теряется опять-таки чувственность, теряется ощущение человечности. Потому что чем больше технологий, тем меньше мы уделяем внимание личности. И конечно, когда перед тобой робот, кукла, ты можешь настроить ее как хочешь, здесь. Вопрос в том, что из-за большого быстрого ритма жизни люди уделяют меньше внимания личности, потому что все некогда нужно бежать. И, конечно, с игрушкой договориться проще. Проще настроиться, зачем искать полового партнера, когда можно включить вибратор и получить за две минуты оргазм. Зачем напрягаться, когда у меня есть красивая кукла, которая лишний раз не откроет рот, не выразит свое мнение, всегда гостеприимна своим телом и не нужно стараться. Поэтому здесь, конечно, мы уходим такую в одинокую остановку социальную жизнь, то, с чем мы можем столкнуться, что действительно стоит опасаться, на мой взгляд.
1: Да, и я признаюсь даже, что меня эти куклы пугают. Я достаточно много смотрела и читала материалов на тему того, кто и как их делает, насколько дорогими, какие они слова говорят, но как будто бы это такая замена, которая не должна перерасти в привычку. Мы
0: говорим про асоциальность, она берется от того, что люди становятся одинокими. Одиночество это тоже проблема сексуальности. И действительно, ко мне больше приходит, наверное, даже не пара обращается с сексуальными проблемами, а больше приходят людей, которые одиноки, которые не могут найти партнера. И люди, многие, особенно во взрослом возрасте, они устали от этих тиндеров, от бесконечных свиданий, собеседований, устали кого-то искать и погружается в такую одиночество депрессию где проще э, не париться, где настолько есть внутренняя усталость, поэтому, дорогие слушатели, возвращайтесь к себе, не забывайте о своей сексуальности, это действительно очень важно.
1: Надо нам спасать мир. Амбициозная идея, конечно. Молю, 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 только не забываем про секс. Но я так понимаю каких-то, наверное, научных вопросов к сексу еще, ну, достаточно много. Где-то пару лет назад вспомнила, когда готовилась к нашему подкасту, читала выдержки из книги журналиста Джесси Беринга, книга под названием Почему пенис имеет такую форму. И вот там был такой нетривиальный вопрос. Почему люди совокупляются так активно? В оппозицию этому было описание того, как совокупляются львы. И там пара замирает в одной позе и ждет завершения процесса.
0: А кто нам мешает быть львами? У льва совокупление 50 раз в день по 50 секунд. Я думаю, это физиологически абсолютно невозможно. Но в целом, если мужчина комфортно себя будет чувствовать, и женщина, если мы будем говорить о сексуальных позах, будет сверху и воспользоваться вагинальными мышцами правильно, то в целом никому не надо двигаться. Экуляция, эрекция, все будет на месте, как положено, как у настоящего льва. Здесь важно помнить, что сам секс, а тот, который есть в нашей жизни, можно назвать секс, занятие любовью соития он нужен нам для получения удовольствия это самое главное для чего нам нужно Получает ли лев удовольствие? Да кто его знает? Левица, Ну, вряд ли. Поэтому мир животных, конечно, прекрасен, но человеческий мир, он более богат на
1: чувства и эмоции. Сейчас я очень прошу вас разбить раз и навсегда стереотип о мужчинах, которые как будто вечно хотят секса, а женщины только соглашаются или уступают. Как будто бы секс — это такой один большой компромисс в паре, которого нужно достичь и идти на него там раз в неделю, раз в месяц. Объясните, как понять Сколько секса нужно вот конкретно тебе
0: Давайте разберем гиперсексуальность Что это? Гиперсексуальность это повышенная половая возбудимость Она свойственна и мужчинам, и женщинам И в целом она у нас всех есть в умеренной степени В зависимости от возраста В более юном возрасте, конечно же, у нас она более сильная Наша гиперсексуальность, есть большое желание Но также сексуальное желание независимо от пола зависит от нашей половой конституции. Мы с ней рождаемся. Мы с ней сегодня на подкасте тоже говорим, что она бывает высокая, средняя, низкая, и у мужчин, и у женщин. Поэтому здесь желание секса, потребность даже в сексе, дано природы. Но мы не можем исключать с вами факт того, что наше психологическое состояние, оно тоже влияет на желание секса и нашу устойчивость нервная в том числе. Понятие альфа-самца. Очень много о нем говорится и действительно... Одно время, я, наверное, скажу, лет 15, может быть, даже 20 назад это понятие стало очень популярным, и многие мужчины стремятся к тому, что я хочу быть альфа-самцом. На самом деле это не категория мужчин, это просто назвали. Девочки хотят быть принцессами, королевишными, мужчины хотят быть альфа-самцами. Вообще понятие альфа-самец, оно пришло к нам из зоологии. То есть кто такой альфа-самец? Это вожа. Это самый сильный в стае. Вообще изначально это пошло от волков. Да, самый сильный волк, ловкий, выносливый, он может доминировать, иногда чуть-чуть агрессировать и властвовать. Определение альфа-самца, в том числе в животном мире, нигде не говорится о сексуальности, либо о сексуальной возбудимости. Но в нашем мире мужчин и женщин, в нашей сексуальности принято думать, что альфа-самец — это мужчина, который постоянно хочет секса. На самом деле альфа-самец в нашем бытовом смысле выражает то, что это такой некий обольстительный, или некий такой джентльмен, который умеет завлечь любую женщину, и завлечь женщину, и удовлетворить женщину, друзья мои, это абсолютно разные вещи, поэтому желание секса, это прежде всего, если мы резюмируем, откуда оно берется, это половая конституция, то, что нам дано природой, и второй момент — это наше психологическое здоровье. Ну и все таки добавлю третий момент — это понимание своей сексуальности. Поэтому если у вас чрезмерная сексуальность, гиперсексуальность у мужчин, с которой становится некомфортно, то есть вроде и не хочется тебе эмоционально этого секса, а возбуждение идет и ты прям ищешь жертву, наверное, я так скажу, кого бы сейчас прижать где-нибудь, то стоит обратиться к к психологу-сексологу, психологу потому что вам от этого желания уже некомфортно. Вам экуляция, оргазмичность ваша, она не приносит никакого удовольствия. Поэтому, дорогие мужчины, пожалуйста, обращайте внимание э, на вашу сексуальность. Но количество секса, оно не всегда влияет на то, насколько человек сильный морально. И скажу вам, что многие мужчины, которые прям с головой э, уходят в работу, в дело, в зарабатывание, некоторые из них забывают вообще про интимные отношения, не забывают про секс, про сексуальную жизнь, и они просто сублимируют сексуальную энергию в работу. Он как бы по факту альфа-самец, сильный властный вожак, но про секс мы здесь не можем сказать. Поэтому знание своей сексуальности, здоровье — это то, что вам нужно знать о себе прежде всего.
1: И ответьте мне вот как психолог, ну не всегда же выбирать альфа-самцов. Или всегда как это работает?
0: А кто для вас альфа-самец? Давайте начнем с этого.
1: Хороший вопрос. Ну, есть же такая картинка вот маскулинный такой мужчина, который обладает хорошими физическими данными. Наверное, даже поведение он такой вот грубый, строгий, решительный. Ну, вот такой вот альфа-самец подходит под общее описание? Ну,
0: для вашего альфа-самца подходит. Сейчас, на самом деле, очень редко используют эту фразу «альфа-самец». И раньше действительно это считались такие яркие, брутальные мужчины, которые одним взглядом покоряют женщину и все их желают. Но а, если мы говорим про физиологию и сексуальность, то альфа-самец — это мужчина, у которого высокая половая конституция, сильная да? половая конституция. Мы с ней рождаемся, это наши настройки организма. Половая конституция, соответственно, есть и у женщин, и у мужчины сильная, средняя и слабая. И как раз того мужчину, которого вы описали, это сильная половая конституция, у которого много тестостерона, много волосного покрытия. Это грудь, спина, руки. Чаще всего это люди, у которых темный цвет волос. Если мы говорим про женщин, то это девушки, у которых очень рано начался менструальный период, в 10-11 лет. Это говорит о сильной половой конституции. Но, к сожалению, это не говорит о скорости сперматозоидов. Это может быть светловолосый такой атлетической фигуры мужчина, пластичный, да, с более феминными качествами в теле, но у него могут оказаться, допустим, меньшее количество активных но они могут быть очень быстрыми. Поэтому здесь это очень индивидуальная история, и, конечно же, здесь нужно обращать на это внимание. А выбирать нам надо того, с кем нам хорошо,
1: кайфово, классно, и с кем мы чувствуем себя любимой и в безопасности. И, например, я читала исследование, в котором говорилось о том, что регулярный секс, ну, разумеется, с согласия обоих партнеров, он может даже снизить риск заболевания раком простаты. Ну и вопрос, что современная наука говорит о регулярном сексе для мужчин?
0: Если мы говорим о регулярном сексе для мужчин и женщин, в том числе для мужчин, то регулярный секс, он является, конечно же, очень важным для мужского здоровья. Регулярный секс, он может снизить почти вдвое риск смерти от инсульта. На 40% уменьшает вероятность образования диабета. Около 30% снижает риск сердечного приступа. Вообще, примерно рекомендованная норма эякуляции у мужчин, либо занятия сексом, мастурбацией, 4-7. Но я бы рекомендовала около 10 раз в месяц. Но обычно у среднестатистического мужчина в возрасте от 20 до 40 лет точно бывает 10 раз в месяц. Многие понимают и знают, что утром в 6-7 утра организм сам просит. Мы видим возбуждение у мужчин, и это нормально. То есть так наш организм, я наш, подразумеваю мужской организм, он тестирует, насколько вообще мужчина здоров и все ли у него хорошо. Поэтому обращайте на это внимание и регулярный секс для мужчин абсолютно важно.
1: Ну вот как раз, как будто бы про секс начинают забывать. Есть достаточно много сейчас социологических исследований о том, что поколение Z, которое родилось в 2000-х годах, там плюс-минус, начинает заниматься сексом намного реже предыдущих миллениалов и бумеров, как будто нет желания, как будто нет времени. Не знаю, секс исчезает, как вам кажется?
0: Звучит грустно. А если мы говорим про поколение Z, есть история о том, что они стали меньше интересоваться сексом, но что интересно, они его начинают раньше. Если ранее это был возраст 16-17 лет, сейчас это 14-15. И женское созревание стало чуть раньше, чем было уже 10 лет назад. Поэтому к сексу сейчас подростки готовы раньше, чем 10-15 лет назад. На это тоже нужно обращать внимание. Почему так происходит? Когда мы говорим о предыдущих поколениях, опять-таки я вернусь к своему, 30+, когда не было сексуального воспитания и образования, и не было толком интернета, когда запретно, хочется больше узнать об этом. Такой, так, что это там? Или вот я у соседки в 7 лет нашла порно-журналы. Такие, что это? Что же они там делают? Ой, поцелуй в сериале. Как же так? Ой, а что секс? А что это? Вот кто-то увидел родители рассказали во дворе такая шумиха: что это как? А сейчас все очень открыто, все очень просто. Да? Зашел в инстаграм, нашел психологов, сексологов. Поэтому сейчас с точки зрения сексуальной информации все активно. У нас, пожалуйста, есть в журналах это все, у нас все это есть в Инстаграме, все в открытом доступе. Поэтому, когда уже ребятам там 10 лет, они уже все знают в плане, они видели, ну да, это есть, ну и что. Но мне сейчас интересно показать свою личность и индивидуальность. Сейчас эго, оно более важно, чем вовлеченность другого человека, потому что секс это все-таки про двои. Их, как минимум.
1: Ну и вот это поколение Z, их дети, их внуки, вот их-то секс, как будет происходить? Слышала очень много радикальных теорий на тему того, что секс исчезнет, останется для деторождения или, ну не знаю, не изменится. Хотя очень слабо верю после нашего разговора, что секс не изменится. Есть какое-то мнение на этот счет?
0: Опять-таки я могу только предугадать, я думаю, что сексуальная жизнь останется. Она не может не быть. Это то, с чем мы родились. Это наше предназначение. Это то, что стимулирует нас жить, расти, развиваться, двигаться. Как я говорила ранее, сексуальность влияет на все аспекты нашей жизни. Поэтому секс может трансформироваться. То есть когда-то он был супер разрешен, да. Потом в какой-то момент, как я говорила, в средние века это все было очень скрыто, это все было очень таким грязным, это было принижением. Поэтому викторианская эпоха, там тоже черти что творилось. Не дай бог, кто-то был где-то заметен. Хотя уже такие бордели имели место быть. И там, советское время, вроде секса нет, но он был, и посмотрите, сколько детей у ваших бабушек, родителей. Что же мы видим сегодня? Секс, он никуда не исчезает, он есть. Поэтому, на мой взгляд, сексуальная революция, она уже начинается, она идет и она про то, чтобы каждый человек мог свою сексуальность выражать так, как он хочет. Мы сейчас видим, что у нас просто огромное количество видов сексуальности и гомогетери, би, пан, человек себя определяет. Если мы движемся к этому, и человек пытается понять свою сексуальность, то секс никуда не денется.
1: Ну, тогда будем надеяться, что каждый определит себя верно. Спасибо вам за этот разговор. Мне и теперь, надеюсь, тем, кто его послушал, станет чуть понятнее, что секс тоже может меняться. И сейчас, благодаря вам, мы немножечко разобрались, как это происходит и куда мы движемся, в каком направлении. Спасибо большое, Елизавета. И хочу сказать,
0: что новые технологии, они формируют новые правила, новые стандарты, нормы поведения. И здесь, конечно, новому поколению и нам в будущем, потому что секс он бесконечный, и можно им заниматься всю жизнь. Да, тоже нужно будет пересматривать себя, пересматривать свою сексуальность для того, чтобы немножко подстраиваться под этот изменчивый мир. И я желаю всем слушателям активной сексуальной жизни. И самое главное — понимать свою сексуальность, свои потребности, что вы хотите, как вы хотите, чтобы ваш секс был невероятно сексуальным, и вы получали от него только удовольствие и наслаждение. Спасибо вам огромное!
1: Это был подкаст «Будь что будет». Новый проект редакции «ХайТек». СМИ, где мы пишем о науке и технологиях. Спасибо всем, что послушали наш подкаст. Если он вам понравился, оставьте нам, пожалуйста, комментарий или задайте вопрос. Мы постараемся на него ответить. А если у вас есть идеи для новых выпусков, критика или личные вопросы, отправьте их на почту редакции. Вы можете найти ее на нашем официальном сайте хайтек.фм. Этот подкаст будет выходить раз в две недели по средам. Услышимся в следующем выпуске. Пока.